0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Betaderej, Mijael Abicham. como desde la sinagoga Vera de la derecha en Cuernavaca, Morelos, les saludo el rabino Miguel Ávila, a todas aquellas personas que llegan a estas conferencias, más de 80 países, en este día, 18 del mes de Agar del año 5766, 18 de marzo del año 2006, en este Shabbat voy a compartir una conferencia que he titulado La Sabiduría, La Sabiduría. Nuestro paciente nos acompaña, el rabino Gustavo Medina, su hijo, Baruch Abahim, bienvenidos. Nosotros que hemos leído en las Sagradas Escrituras, hemos podido constatar que cuando el Eterno le plació dar su instrucción a Moshe para que le edificara el Mishkan, conocido en español como Tabernáculo, vemos nosotros que el Eterno seleccionó a hombres y a mujeres que tenían ciertas cualidades y que como le vemos a continuación una de las principales era la sabiduría. Les voy a pedir que vayamos al libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, en el paso 3, Shemot 31, 3, y vamos a leer un poquito al respecto de, de las personas que el Eterno llamaría para que tuvieran el privilegio de que con sus propias manos fabricaran, elaboraran los utensilios y todo aquello que vendría a componer el Mishkan. Shemot 31.3 Habló a Shana Moshe diciendo Mira, yo he llamado por nombre a Rezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tierra de Judá, y le he llenado del Espíritu de Elohim, en que en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo, arte. Amado del Eterno, la sabiduría en el hebreo es un sustantivo femenino y es la palabra hebrea johma". Repitan Repítanla conmigo. Jogmar. Esta palabra la podríamos encontrar escrita J O J N A o J K M A acentuada. O J O K M A H ¿verdad? Con cualquiera de estas formas pudieran ustedes encontrarla, pero la pronunciación correcta de esta librería sería Jogma, con acentuación en la A, al final. Y de dicha palabra Jogma se derivan otras palabras que ustedes ya conocen, como pudiera ser Jajam. ¿Qué es Jajam? Sabio. Eh, eh, que es en singular, que es un adjetivo, la palabra Jajam es sabio, y cuyo plural, ¿cuál sería? Jajalim, ¿verdad? Igualmente existe otra palabra que, es, que se suena igual que sabiduría en su sustantivo femenino, que es johma, pero vendría a ser el verbo. Entonces, ojo, existe la palabra johma como verbo y johma como sustantivo femenino. Comencemos entonces a estudiar la palabra sabiduría, la cual muy probablemente me va a tomar tal vez tres eh, dos o tres conferencias más hemos leído entonces que de este hombre que el eterno elige él tenía una cualidad y esta cualidad era la sabiduría ahora me resulta interesante volver a leer el pasup de Shemot 31.3 por favor Shemot 31.3 dice lo he llenado del espíritu de Elohim con sabiduría entendimiento conocimiento y toda habilidad de artesano Amados, cuando le damos la carrera de escritura debemos de considerar cuáles son las palabras aledañas o que se unen y todas estas palabras en el hebreo, como en esta ocasión se las voy a demostrar, es importante prestar atención porque para entender en toda su magnitud, en toda la profundidad las verdades del Eterno, muchas veces hay palabras que es necesario estudiar y que van a venir a complementar verdades que el Eterno desea mostrarnos en esta ocasión voy a remitirme solamente a las dos primeras después de Sabiduría después de más. lo que dice entendimiento y la que dice conocimiento en el hebreo entendimiento tobuna, pero no nos confundamos porque hay veces que en el español lo traducen como entendimiento y cuál podría ser la palabra en el hebreo o al español pudieran traducirla como entendimiento en este caso es la palabra hebrea Tobunah pero la mayoría de las veces al español traducen como entendimiento la palabra Binah ¿correcto? entonces no nos confundamos en esta ocasión entendimiento la están traduciendo del hebreo tobuna, y la palabra conocimiento es la palabra hebrea Da'at -ah". por lo tanto es importantísimo estudiar todas las veces que aparece la palabra Tobunah y todas las veces que aparece la palabra Da'at con el objetivo de teniendo Tobunah, una y Da'at poder comprender en toda su magnitud a qué se refiere con la palabra sabiduría ahora, escuchen esto yo me puse a indagar en, en, en la Torah la mal llamada ley que en el español bien se podía traducir como instrucción y no nada más me, me remití a estudiar en la Torah sino en todo el Tanaj el mal llamado Antiguo Testamento y constaté que observen bien esto la palabra jogma Tobuná y dad juntas aparecen cuatro veces ¿correcto? cuatro veces por lo tanto es importante estudiarlas en su conjunto después busqué yo la palabra jogma y tobuna", y aparecen a lo largo del Tanakh treinta y ocho veces después estudié o, o, o indagué ¿Cuántas veces aparecía la palabra Hochmar y Daat? Y aparecen 42 veces. Y por último, indagué cuántas veces aparecían juntas las palabras Tona y Daat, y aparecen 14 veces. Sumándolas, todas estas veces en las cuales aparecen, nos da un número de 98 patutines en las cuales aparecen. ¿Ustedes creen que es importante estudiar estas palabras? Todas juntas con el objetivo de indagar cuál es la profundidad de las riquezas, de la sabiduría que el Eterno quiere darnos a partir de todo ello por lo tanto lo vemos al Eterno que en su oportunidad yo pueda compartirles a ustedes lo que significa una y pueda compartirles a ustedes lo que significa dar entendimiento y conocimiento remitámonos ahorita a estudiar la palabra más sabiduría ¿Qué es la sabiduría pero en el mundo y esto que nos tiene que quedar bien claro el mundo tiene conceptos de palabra, los cuales los usa de una manera cotidiana, pero que muchas veces estos conceptos no necesariamente están acordes con los conceptos que manejan las cerradas escrituras. Por lo tanto, ahorita me voy a remitir a explicarles qué es la sabiduría, pero desde el contexto del mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento en realidad no sé a qué se refiere el grado más alto de conocimiento segunda acepción de la palabra sabiduría es un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes voy a repetirlo sabiduría, grado más alto de conocimiento segunda acepción conocimiento profundo en ciencias, letras o artes no obstante de lo que yo he leído lo verdaderamente importante es considerar lo que dicen la escritura, la sagrada escritura respecto de sabiduría. Por lo tanto, para llegar a concluir y a definir qué significa la palabra sabiduría, es bueno, es interesante considerar lo que dice Rashid o lo que dice Maimónides, o lo que dice Onkelos, pero yo tomo como regla una cosa antes de estudiar cualquier cosa de las tareas de escrituras ni voy a miraj ni voy al Talmud ni voy a Rashid ni voy a Onkelos, ni voy a ninguno de los sabios de nuestro pueblo sino primero lo estudio con el único objetivo de no predisponerme a encontrar lo que eh, se encuentra o mejor dicho a descubrir en base a esa predisposición de algún sabio de nuestro pueblo con el objetivo de que esa predisposición no me pide de encontrar verdades escriturales y por lo tanto mi regla es la siguiente primero estudio y después ahora sí comparo con Maimónides comparo con Rashi comparo con Lonquero comparo con el Midrash comparo con el Talmud y no permito que ninguno de ellos me prejuicie para encontrar las verdades del Eterno por lo tanto de esta ocasión quisiera poner a su consideración capítulos y versículos con los cuales me van a ayudar para darles el concepto de lo que es a mi juicio y después de haber estudiado la palabra jokmá. ¿están listos? ¿están listos? la sabiduría escritural existen aspectos Básicos que debemos de conocer relacionados con la jokmá sabiduría a partir de este momento voy a tratar de dejar de decir el término sabiduría y solamente voy a emplear el término de jokmá estos conceptos básicos nos van a ayudar a verificar a indagar a deducir qué significa la palabra jokmá en primer lugar en primer lugar, Jojma proviene de el corazón. Jokma proviene emana del corazón. Leamos que algunos pasajes que ilustran esto. Shemó 31.6 Éxodo 31, 6. He aquí yo he escogido con él a Oriad, hijo de Arizamar, de la tribu de Dan. Y lean esto. También he puesto sabiduría en donde la puso en el corazón de toda persona y reitera, sabio de corazón para que realice todo lo que él mandado. Shemó 35, 26. Éxodo 35, 26. A esto les voy a gustar a las mujeres. Todas las mujeres cuyo corazón les impulsó con sabiduría, con Josma, te hicieron de cabra ya vimos a los hombres ahora vimos a las mujeres Shemot 35-35 los he llenado con jocma de corazón para realizar toda obra de artesano diseñador y borrador de material azul lo que se le conoce como en el, en el hebreo tegelet púrpura, carnetí y lino de tejedor para que realice toda su labor y hagan diseños artísticos Amados, las escrituras hablan tantas veces de lo que es el corazón que, tristemente, si saliéramos a preguntar a todos aquellos que dicen creer en las escrituras, difícilmente pudieran definir lo que es el corazón. Y para aquellos que me están escuchando, yo les invito a que soliciten las conferencias en las cuales explico con detalle y con capítulo y versículo lo que significa la palabra corazón en el hebreo ley. Elevar, y en el griego cardía. Como no puedo remitirme en esta ocasión a detalle explicar lo que es corazón, deseo resumirlo de la siguiente manera. Las Escrituras nos hablan del corazón, le olevá, que no se refiere al órgano físico del hombre, sino es una parte de nuestro ser que, ojo, bien pudiera ser el cerebro, y bien pudiera ser el cerebro, porque en el corazón se usa fundamentalmente para guardar el conocimiento. Hoy aprendimos que la palabra conocimiento en el redes daat. Daat. En el corazón se almacena tanto las reglamentaciones individuales humanas como las reglamentaciones que el hombre recibe de parte del Eterno Teilim 37.31 Salmo 37.31 la ley de Sueloim está en su corazón ¿se acuerdan como dice Yismillajo 31.31? que renovaría el pacto con nuestro pueblo y pondría la Torá en donde? En el corazón entonces cada vez que aprendemos de la voluntad del Eterno entonces se siembra en el corazón pero no nada más existe en el corazón las reglamentaciones del Eterno, sino nuestra, nuestro conocimiento, nuestras reglamentaciones individual, individuales, tal cual lo habla Romanos capítulo 2, verso 14, cuando dice que los que no tienen ley son ley para sí mismos. De tal manera que entonces, en el corazón básicamente se encuentra el conocimiento que nos va a servir para o emitir juicios o llevar a cabo una acción del hombre cada vez que decidimos pararnos temprano en Shabbat y venir al resto de Shabbat lo estamos haciendo es, estamos tomando esta decisión basado en el conocimiento que tenemos en el corazón porque sabemos que le es grato al eterno sabemos que le es el grato al eterno alabarnos y todos aquellos aspectos que nos van a llevar a tomar una decisión se encuentran precisamente en donde? en el corazón de ahí que la base de la toma de decisiones es el corazón. Regresemos a la sabiduría, pero ahora relacionada con el corazón. Misler 2.10, Proverbios 2.10. Dice la Escritura, cuando la sabiduría, la hozmar, entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, lo vuelvo a leer, y ahora vuelve a enlazar, pero ahora sabiduría, hozmar, conocimiento y corazón cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se dieron cuenta el conocimiento se siembra en el corazón y eso es lo que primero va a garantizarnos que un individuo sea sabio que el conocimiento que tengamos en el corazón y que como más adelante voy a explicar les voy a dar el ciclo completo de lo que viene a ser la sabiduría Obviamente, el conocimiento que el hombre siembre en su corazón deberá de tener su sustento en la verdad. Y obviamente no habrá mayor eh, oportunidad de que el hombre tenga verdad si ignora la Torah de Hashem. Por lo tanto, en la medida que el hombre conozca la voluntad del eterno a partir de sus Kideja Kodesh, de sus sagradas escrituras, tendrá mayor garantía que esa verdad se siembre en su corazón. Misleh 4.2, por favor. Y en este pasaje de Misleh, de Proverbios, voy a, a tratar de demostrarles que todos aquellos que buscan ser sabios, lo que necesitamos es adquirir conocimiento, sembrado en el corazón un conocimiento del eterno, y por lo tanto esto será el primer paso para ser sabios. Misleh 4.2 dice ahí porque os doy buena enseñanza no desamparen mi ley y ojo amados no nos confundamos hay veces que traducen al español ley y que en el hebreo no es Torah ok pero en esta ocasión sí es Torah entonces dice no desamparen ¿qué quiere decir no desamparar? no dejen de lado ni Torah dice el Eterno porque yo también fui hijo de mi padre Delicado y único delante de mi madre, verso 4: Y él me enseñaba y me decía, Retenga a tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y nuevamente hago la observación: hay veces que al español traducen mandamientos, pero que en el hebreo no es mis Pero en esta ocasión sí son mis mandamientos del Eterno. Versículo 5: Adquiere sabiduría. ¿De dónde vamos a obtener sabiduría? una vez que guardemos la Torah, la retengamos en el corazón juntamente con sus mitzvot, sus mandamientos. Verso 5, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y antes que toda posesión, adquiere entendimiento. De ahí, amados, si nos damos cuenta que el corazón es vital para entender la sabiduría, que el conocimiento es vital para entender a, a la jokmá, y que obviamente debemos de tratar de dilucidar qué significa la palabra jokmá la sabiduría. Vamos al libro de Job 12.13, Job 12.13, y dice lo siguiente, con Elohim están la sabiduría y el poder, obvio. Hay un pasaje en la Escritura que cuando yo estaba estudiando, dice más o menos de aquí, no hay sabiduría en contra del eterno. Me encantó, porque obviamente cualquier hombre que ose pelear con Hashem, aún en el mismo caso de Job, desde luego, que no va a actuar de una manera sabia. Entonces dice Job 12:13 que con el está la sabiduría y el poder. Obviamente, a quien le pertenece la sabiduría es al eterno. De ahí que yo pudiera eh, dibujado en el pizarrón un ciclo que es interesante que consideremos en el Eterno está obviamente la sabiduría pero esa sabiduría que nos da el Eterno obviamente viene al hombre a partir de su Torah y esta Torah debe de ser sembrada en el corazón en el Hebreo y una vez que se tiene en el corazón puntos suspensivos y va a provocar una cosa Jokma. este es el ciclo de la sabiduría el eterno superar el corazón puntos suspensivos que ahorita más adelante voy a explicar y va a dar como consecuencia la Jokmah entonces, al no haber puesto el ciclo completo, la pregunta es, ¿qué hace falta para entender completamente a la sabiduría? Y antes de cerrar este ciclo, antes de cerrar este ciclo, quiero llevarnos algunos pasajes que corroboran esto. Proverbios 2.6, por favor. Misner 2.6, vean este ciclo y compárenlo con este paso porque Hashem da la sabiduría ¿Está, ¿está claro? Hashem da la sabiduría ¿y qué más dice? y de su boca proviene el conocimiento la Torah y el entendimiento Salmos 19, 7 vamos a la teoría 19 nuevamente comparémoslo. la Torah de Hashem es perfecta ¿ok? Torah y Hashem y sigue diciendo restaura el alma el testimonio de Hashem es fiel hace sabio al ingenuo nuevamente aquí tenemos la palabra sabiduría así que conocimiento y entendimiento vienen a ser igualmente importantes considerarlas y estudiarlas y el millado 8 -9, los sabios son avergonzados se llenan de terror y son tomados prisioneros he aquí que han rechazado la palabra de Hashem. Voy a volver a leer. Presten atención, por favor, no lo lean en sus escrituras para que observen bien lo que dice. Los jajamín, dice, son avergonzados. Se llenan de terror y son tomados prisioneros. He aquí que han rechazado la palabra de Hashem. ¿Qué sucedió? Sigue diciendo, ¿y qué clase de sabiduría les queda? Ninguna. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eran sabios porque en la palabra del Eterno, deja la palabra del Eterno y la pregunta de la escritura dice: ¿Qué clase de sabiduría le espera? Ninguna. Pues bien, amados, continuamos entonces con este factor que resta para cerrar el ciclo de la sabiduría. Lo que resta para definir la, la Jogma es que la Jogma se manifiesta a través de la aplicación del conocimiento para la resolución de problemáticas específicas otra vez la jomá se va a manifestar a través de la aplicación de ese conocimiento que tenemos en el corazón para la resolución de problemáticas o de hechos específicos que ayudarán a que se manifieste verdaderamente la jomá. ¿correcto? Un ejemplo importante de, este, de esta hojma, ¿quién es? Hubo un hombre que se destacó en hojma, Salomón. y ¿se acuerdan ustedes? Fue tan importante la fama que él tuvo al respecto de su sabiduría, fue considerado como jajam, un hombre sabio, que recordemos aquel evento en el cual, ¿se acuerdan ustedes dos mujeres prostitutas? el mundo lo conoce, ¿verdad? Una de ellas aplastó a tu hijo y como murió, agarró el hijo de la otra, ¿se acuerdan ustedes? Y estuvieron ellos disputando por el niño, se les presentaron la problemática se Shalomó, ¿Shalomó qué fue lo que hizo? Dijo, pártalo por la mitad y déle cada quien de las mujeres su parte y la que verdaderamente era la madre dijo, no, yo prefiero verlo vivo antes que muerto, aunque me lo quiten. Entonces, con este aplicación del conocimiento de Shalomolo que se demostró con una cosa formar ¿se dan ustedes cuenta? entonces necesitamos al Eterno para que nos dé su verdad que sea es sembrar esta verdad en el corazón y una vez que la tenemos en el corazón la vamos a emplear para situaciones prácticas específicas de la vida y ahorita voy a dar muchos más ejemplos. Primero de Reyes 11.41, a leer los demás hechos de Sholomó, todas las cosas que hizo y su sabiduría, no están escritos en los libros de los hechos de Sholomó. Démonos cuenta que la sabiduría no estriba nada más en conocer la voluntad del Eterno, ¿eh? sino estriba en que sus hechos, sus acciones, la resolución del conocimiento se ha llevado de forma práctica y por lo tanto va a provocar sabiduría por eso es que es interesante este pasaje y no quise dejar de ponerlo porque ilustra esto que les estoy platicando los demás hechos de Shalomón todas las cosas que hizo y su forma no están escritos en los libros, en los libros de los hechos de Shalomón se dan cuenta que la, la sabiduría no se puede platicar vaya una persona no puede decir yo soy sabio sino que la sabiduría se demuestra y si no se demuestra es que no se tiene
1: por lo tanto
0: cerrando el ciclo voy a, a, a dictárselos primero está el eterno después la Torah después esa Torah se siembra en el corazón después se usa el conocimiento para la aplicación de la resolución de hechos específicos y por lo tanto se demostrará la, la sabiduría ahora presten atención o tomen nota de lo que el Concepto escritural que he venido platicándoles. Sabiduría, desde el punto de vista escritural, es el, el conocimiento de la voluntad del Eterno que se encuentra en el corazón y que es usado para la resolución de hechos específicos que la dan muestra de que se tiene. Nuevamente, el concepto sabiduría es el conocimiento de la voluntad del Eterno que se encuentra en el corazón usado para la resolución de hechos específicos que darán muestra de que se tiene hay un factor que aparece en la Chivella College y que no puedo dejar de lado por cuanto ilustra lo anterior si es que lo analizamos con un poco de profundidad es un pasaje que la mayoría de, 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 de ustedes debe de acordarse o lo debe de haber escuchado alguna vez cuando menos Proverbios 9-10 el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem. Pero quisiera que reflexionáramos en ese, en, ese, en, ese, en esta frase. El principio o el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem. Ojo, no dice que de temor al Eterno somos sabios. No. Dice una cosa muy importante. El comienzo. El comienzo nada más. ¿qué quiere decir esto? que obviamente sin que una persona pueda conocer de una manera personal al Eterno este una vez que lo conoce este será el comienzo para algún día poder obtener forma ¿pero qué quiere decir cuando dice el principio de la sabiduría es el temor? ¿ves verdaderamente un temor, temor, temor? sin duda alguna las escrituras nos enseñan que el hombre no debe de temerle a nada ni a nadie. Es lo que es lo mismo. Las Escrituras nos enseñan que no debemos de temerle a las circunstancias, no debemos de temerle a las problemáticas, no debemos de temerle a los hombres, pero es importante que el hombre le tema al Eterno. ¿Y en qué triga el temor? En conocer que el Eterno es justo. Y que si te ha tomado como hijo, es compensador si tú actúas de una manera correcta, tanto como disciplinará a todos aquellos que toman como hijos. Por lo tanto, ojo, el principio de la sabiduría del temor del Eterno es saber que cualquier acto que nosotros hagamos, el Eterno lo ve. Que aunque estemos en lo íntimo y estemos meditando y pensando mentir, esta mentira el Eterno la ve. De tal manera que cuando cada uno de nosotros en lo íntimo o estamos platicando con otra persona y estamos suponiendo que lo que estamos haciendo el Eterno no lo está viendo, es que no tenemos temor de Él y lo más probable es que no lo conozcamos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquella persona que no teme al Eterno lo más probable es que no lo conozca. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. De Barín 45, Deuteronomio 45. Mira, yo os he enseñado estatutos en el hebreo, estatutos y decretos mishpatim, juicios. Como Hashem y me mandó para que hagáis aquí en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guarda pues y ponlos por obra porque esto es vuestra sabiduría vuestra más y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales al lo oír todas estas leyes dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido miren amados nuestro pueblo israel se distinguió por una cosa porque una vez que obtuvo la voluntad del eterno su terá, y lo empezó a poner en práctica a partir de sus juquim a partir de sus nishpatim de sus estatutos y de sus juicios los pueblos aleraños se maravillaron y dijeron, este es un pueblo justo y por lo tanto llegaron a determinar que Israel era una gran nación sabia y entendida ¿por qué? porque se legislaba la relación del hombre con el hombre el la tanto como la relación del hombre con el creador, de tal manera que si pudiéramos nosotros regodearnos de algo y eso lo voy a compartir más adelante en los siguientes eh, estudios. Hay un versículo en donde dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni al rico en sus riquezas, sino en algo se debe de alabar, es en conocerle. De tal manera que lo que dice la escritura es que cuando el pueblo recibe ese conocimiento a partir de los coquín y los miscatín, que son dos partes de la Torá, y los pone por obra, ojo. Oh, los puso por obra, entonces fue considerado sabios, hajanín. Vayamos a los ejemplos prácticos. Telirim 104.24. Y primero, para eh, eh, reafirmar todo esto que he compartido, quisiera que consideramos la creación del Eterno. Es, la creación es uno de los aspectos más maravillosos, más misteriosos, pero a la vez, en la medida que yo me le encuentro cada vez que estudio me gozo porque digo, entiendo un poquitito más de la creación. Salmo 104, 24. ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Hashem? Pero fíjense cómo dice, a todas las hiciste con jormá, la tierra está llena de tus criaturas. Proverbios 3, 19. Mislech 3, 19. Hashem fundió, fundó la tierra con sabiduría, Afirmó los cielos con entendimiento. Dense cuenta y los mencionemos de lo que dice este pasaje. Hashem dice: fundó la tierra con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? La verdad y el conocimiento que estaba dentro de él llegó a la de forma práctica para la resolución de problemas. Por lo tanto, el eterno es sabio, porque a partir de la verdad que está dentro de él, lo aplicó para fundar la tierra. Proverbios 24.3, esto relacionado con nosotros, con sabiduría se en la casa, esto es llevándola a la práctica y con prudencia se afirmará. Bien, vayamos saliendo de segunda Shmuel 2016, de Shimel, Segunda 2016, y quiero dar dos ejemplos de, de la sabiduría en las escrituras adicionales a las que he compartido. En este capítulo, Terec 20, de Segunda Samuel nos habla de una persona que se estaba sublevando a David. Su nombre era Sheba. ¿Qué es Sheba? Siete. Imagínense, le decían, oye, siete. Pero que era tu nombre. Por eso me, me gustó, porque le dicen Sheba de Bikri. Siete, hijo de Bikri. Bien, este sublevador de David trató de alguna manera de obstaculizar al reinado de David Amélez y huyó una vez que fue perseguido por Joab al español lo ponen como Joab que era uno de los enviados de David Amélez Joab va en persecución de, de, del, del siete y una vez que encuentra a Sheba, lo encuentra en una ciudad amurallada esa ciudad amurallada se llamaba Beit Maha ciudad de confort o sea nada tonto el hombre se va y, 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 y se resguarda en una ciudad amurallada ciudad de confort y estando en la ciudad amurallada ¿qué creen que es lo que hace Joab junto con los guerreros quieren destruir la muralla Baruch Hashem una mujer sabia dentro de la ciudad y esa mujer sabia que tiene que fue lo que hizo salió habló con Joab y le dice Joab esta ciudad que está tratando de destruir es fundamento de Israel ¿cómo la vas a destruir? mejor que nosotros te entreguemos a él y nos destruya toda la ciudad leámoslo Shemuel 20 16 entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oí oí o ruego que digas digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, «¿Eres tú, Joab?». Era como quien dice, «La mamá que tenía de ti no concuerda con, con la joven como estás actuando». Y él respondió, «Yo soy». Ella le dijo,
1: «Oye las palabras
0: de tu sierva». Y él respondió, «Oigo». Entonces volvió a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte a él». Seguramente a él era un jajal de la ciudad. Dice, y así en cualquier asunto. Lo más probable es que a ella haya muerto. Verso 19. Yo soy de las pacíficas y tienes de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la ciudad de Hashem? Yo respondió diciendo, nunca tal, nunca tal me acontezca. Que yo destruya de mi casa. Y la mujer yo creo que se rompió y se y dijo, pues que estaban haciendo, varón. Verso 21. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Trabin, que se llama Sheba, Ben-Bicli, ha levantado su mano contra David a Entreguen a ese solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí tu, su cabeza que será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. miren noten cómo dice la escritura. Fue la mujer con su sabiduría. La práctica y ellos cortaron la cabeza a Sheba Ben Bikri y se la rogaron a Joab y él tocó la trompeta se retiraron de la ciudad cada uno en su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén aleluya qué dice el libro de, de Primera de Corintios Dije, si tienen alguna cosa que juzgar entre ustedes, ¿que acaso no hay ni solo uno sabio entre ustedes? Obviamente, amados, si tenemos alguna problemática, alguna situación, amados, para eso el Eterno puso a los siervos en medio de su queila, con el objetivo de que, teniendo un poco más de garantía de tener la Torah en el corazón puedan de alguna manera actuar y por lo tanto, amados, todos aquellos que servimos somos una carta abierta de tal manera que nuestras acciones pueden ser juzgadas duramente porque lo que se estaría esperando de nosotros dependiendo de la perspectiva de la gente es que actuemos siempre con sabiduría y es verdaderamente un reto el poder mantenernos así otro ejemplo regresemos a Salomón, primera de Reyes 3.28 primera de Reyes 3.28 todo Israel y es la conclusión del evento de las mujeres con Salomón. todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron temor al rey porque vieron que en él había sabiduría de Roín para administrar justicia Fíjense cómo es interesante que detrás de un evento, de un hecho, de un acto, la Escritura lo registra como un acto de jocmá, de sabiduría. Por lo tanto, quisiera, antes de concluir, mostrarles, desde el punto de vista de las sagradas escrituras, que la jocmá debe de ser evidente y patente ante los ojos de las personas que están cerca de un jajam. Debe de ser patente la sabiduría. Invisual. el sadic el justo con su boca expresa sabiduría si tú estás con un individuo o con una mujer que lo único que habla todo el tiempo es crítica es que viste cómo llegó es que viste que no se puso es que viste que no hizo es que viste y es que viste y es que viste y es que viste, y es que viste. amados lo más probable es que lo que tenga esa persona ese hombre o esa mujer es una falta de juzma porque la jojma debe de ser inclusive expresada con la boca Salmos 37.30 la boca del Tariq expresará sabiduría y su lengua proferirá juicio inciso B la sabiduría puede ser constatada por personas primera de reyes 10.4 la reina de Shabab vio la jodma de Salomón y la casa que había edificado. cuando la reina de, de Shabab esa reina etíope que llega, llegó y dice que ella dio la sabiduría de Salomón. ¿Cómo la dio? A través de los hechos que él tenía, fíjense, y de la casa que había edificado. Primera de Reyes 16, entonces dijo al rey, esta mujer Shabá, dice, era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. O sea, esto la reina había escuchado que se lo muera pero cuando llegó, lo pudo ella constatar. Incluso se la sabiduría se revuelve en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde luego, por una u otra forma, el hombre debe de evidenciarlo. Proverbios 18:4. Aguas profundas, Mislev 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría arroyo que rebosa inciso B por último inciso B las palabras dan muestra de la sabiduría pero ojo sazonadas con la Torah Proverbios 31.26 su boca abre con sabiduría y la Torah de la misericordia está en su lengua entonces, por último, de la evidencia de la Jokmá, las palabras dan muerto de la sabiduría, pero esas palabras deben de ser, obviamente, sonaran con la Torah. Concluyendo y resumiendo, la Jokmá tiene su sustento en que el hombre conozca al Eterno, permita que su voluntad se siembre en su corazón, y lo más importante, ponga en práctica para la resolución de situaciones dadas en su vida que darán como resultado que la JOSMA sea evidente ante los ojos de las personas que lo vean espero que lo que he compartido en esta mañana sea suficiente sustento para el concepto que yo les he podido compartir y antes de despedirme deseo compartir con ustedes que el contenido de los demás estudios futuros relacionados con la jogma abordaremos situaciones como por ejemplo ¿por qué desear la jocmá? ¿cuáles son las formas que un hombre o una mujer podrá adquirir la jocmá? veremos hombres que dan ejemplo de la jocmá los frutos de la jocmá y por último unas advertencias de la jocmá me despido desde la sinagoga el rabino en Águila que Hashem les viene de Hogmar. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, iBox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonalmijael.ávila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz@vedaderec.com. Later. On.